0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu unserer Standpunktsendung zum 200. Geburtstag von Karl Marx. 2017, 2018 Jahre der großen Jubiläen und Partys. Man kommt aus dem Feiern kaum heraus. Auch die Philosophen und nicht nur die feiern einen ihrer Superstars. Letztes Jahr mit dem Auftakt 150 Jahre das Kapital und dieses Jahr nun 200. Geburtstag. Seines Autoren. Die Rede ist von keinem geringeren als Karl Marx. Bei nicht wenigen will nicht so wirklich Partystimmung aufkommen, immerhin was dann im 20. Jahrhundert so alles unter dem Label Marxismus lief, das macht nicht so wirklich feier Laune, auch bei den Labels, die da so bis heute noch uns beschäftigen. Dennoch und erst recht schauen wir uns auch dieses Jubiläum hier bei Horeb an, 200. Geburtstag von Karl Marx. Hier in der Standpunktreihe fragen wir heute Abend nach bei dem christlichen Moraltheologen, bei dem Sozialethiker Peter Schallenberg. Wir fragen ihn, wer dieser Karl Marx war, beziehungsweise was so die Grundzüge seines Denkens sind und wie man das Ganze dann aus christlicher Sicht bewerten könnte. In Paderborn haben wir Professor Peter Schallenberg am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Professor Schallenberg.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Peter Schallenberg ist Jahrgang 1963, er studierte in Paderborn und Rom, Theologie ist 1988 zum Priester geweiht worden und im Jahre 1991 dann folgte die Promotion. Schon da ging es los mit Lehraufträgen und dann 2003 kam die Habilitation in Moraltheologie und dann ließ auch der Ruf nicht lange auf sich warten. 2004 ging es nach Fulda an den Lehrstuhl für Moraltheologie und christliche Sozialwissenschaften und seit 2008 ist Peter Schallenberg Professor für Moraltheologie und Ethik an der altehrwürdigen Theologischen Fakultät Paderborn er hat unzählige Schriften, Beiträge verfasst. Er ist Mitglied in zahlreichen Kommissionen. Er ist Berater für die Kirche. Das erspare ich Ihnen jetzt alles. Das würde eine eigene Sendung füllen. Auf jeden Fall, so viel kann man sagen. Peter Schallenberg gehört zu den profiliertesten Theologen im deutschsprachigen Raum. Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt diese Sendung mit ihm hier haben, dass er sich bereit erklärt hat, diesen Abend heute für Horeb da zu sein. Und unsere Fragen zu Karl Marx, Professor Schallenberg, das 19. Jahrhundert, das Jahrhundert, in dem Karl Marx lebte, wirkte, das er so entscheidend analysierte ja und in einer gewissen Hinsicht auch, zumindest was dessen Folgen betrifft, da auch sehr prägend war. Was ist das eigentlich für eine Zeit, das ist ja auch für die Kirche und auch für die kirchliche Soziallehre beispielsweise so ein bisschen die Geburtszeit, in was für ein Jahrhundert begeben wir uns da?
1: Auch oh, ein abendfüllendes Thema das 19. Jahrhundert. Vielen Dank. Wahrscheinlich kann man am ehesten einen Blick vom äh, Ausgang der Französischen Revolution auf das 19. Jahrhundert werfen. Die europäische Gesellschaft, die ja nach dem Dreißigjährigen Krieg befriedet war, religiös befriedet war, die monarchisch geprägt war, die in Frankreich sehr stark absolutistisch und feudal geprägt war und jetzt bricht die französische Revolution aus und wir werden gleich ja noch sehen und etwas in den Blick nehmen, dass Karl Marx gar nicht ohne den Hintergrund der französischen Revolution zu verstehen ist und auch der Kommunismus, das was wir heute als Kommunismus bezeichnen und das was Karl Marx damals sich gedacht hat, nicht zu verstehen ist ohne die französische Revolution und vielleicht kann man ganz kurz sagen, die französische Revolution viele setzen damit den Beginn der Moderne schon an, 1789, 14. Juli der Sturm auf die Bastille und damit der Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse und im Grunde die völlige Neuordnung einer Gesellschaft, die jetzt nicht mehr monarchisch von oben nach unten strukturiert und aufgebaut war, sondern in der jetzt das Individuum und zwar jedes einzelne Individuum und man muss auch sagen, Mann und Frau als gleichberechtigte jedenfalls vom Ansatz her Individuen hervortreten. Und das ist das eine und das zweite ist natürlich dann ähm, im 19. Jahrhundert in den 20 und 30er und 40er Jahren die ungeheure äh, Revolution des, des, der, der Industrie, also die Entwicklung der industriellen Gesellschaft, die industrielle Revolution, wie wir sie auch nennen, äh, auf m, technischem Gebiet durch verschiedene Erfindungen vorbereitet, jetzt die Möglichkeit, Massenproduktion herzustellen äh, und äh, zu verwirklichen und damit wird das Individuum, was 30, 40 Jahre vorher in der Französischen Revolution sozusagen den Frühlings Hauch der Freiheit und der Emanzipation verspürt hatte, wird es dieses selbe Individuum jetzt in einer ganz anderen Weise wieder unterjocht. Nicht mehr politisch vielleicht so sehr, sondern in einer industriellen Weise, in einer technischen Weise. Und damit wird das, was moderne Arbeit bedeutet, zu einem Kujonage, zu also zu einem Druckmittel, der auf den Menschen lastet. Und aus beiden Entwicklungen heraus, glaube ich, kann man Karl Marx nur verstehen. So würde ich jetzt etwas lang, aber äh, vielleicht doch ähm, ausreichend genug auf Ihre Frage antworten. Das ist das 19. Jahrhundert und jetzt würde es mich natürlich reizen, noch ganz kurz zu blicken, was hat die Kirche in diesem 19. Jahrhundert äh, getan? Das müssten Sie jetzt sagen, ob ich dazu gerade auch noch was sagen soll oder Oh, das wäre
0: hochspannend, Professor Schallenberg, wenn wir das gleich jetzt auch schon mal mit einfließen lassen könnten, okay. wie die Kirche sich zu diesen Entwicklungen dann da positioniert. Äh, positioniert verhält.
1: Ja, und das ist auch sehr interessant. Die Kirche ist ja bis zur französischen Revolution noch im Grunde ganz vormodern, würden wir sagen. Das Papsttum ist, ist ein, 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 seit dem Dreißigjährigen Krieg kein europäischer Machtfaktor mehr, wird mehr und mehr regionalisiert, ist in Italien bedeutsam, im Konzert der katholischen Mächte bedeutsam, bis ins 18. Jahrhundert hinein, dann durch die absolutistischen, aufklärerischen, katholischen äh, Herrschaften in Spanien, in Portugal, ähm, in Savoyen wird der Einfluss der Kirche auch da zurückgedrängt. Der Papst findet sich immer mehr im Grunde auf Italien, auf den Kirchenstaat beschränkt. Und das, was wir heute mit Blick auf das Papsttum und den Papst im Blick in, in, in deutlich im, im Vordergrund haben, die, die, die kirchliche, die theologische Gestaltung einer Weltkirche, das ist damals noch überhaupt nicht äh, angesagt. Und so äh, ist das Papsttum im Grunde eine, eine zweit- oder drittrangige monarchische Macht äh, unter eben äh, vielen Mächten in Europa, wird jetzt mehr oder weniger von der französischen Revolution sehr auf dem kalten Fuß erwischt. Äh, der VI. 1775 70 bis 1799, noch ganz äh, Papst der alten Schule, aber jetzt eher negativ gemeint und nicht besonders lobend gemeint, also eher des, der, 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 des Nepotismus, äh, doch dem Nepotismus zugeneigt, der Verwandtenbevorzugung äh, zugeneigt, auch, äh, auch einer einer ein, nicht wirklich zugeneigt, einer intellektuellen Auseinandersetzung mit den neuen Ideen, die in der Französischen Revolution aufbrechen, äh, der reagiert da sehr abwehrend auf die französische Revolution. Dann kommt es natürlich zu der Verfolgung der Kirche in der französischen Revolution. Das kennen wir alles. Dadurch wird die Kirche noch mehr in die Defensive gedrängt. Als dann die Restauration aufkommt und der Wiener Kongress im Grunde die alten Zustände, wiederherstellt. da sieht sich das Papsttum, auch durch die geschickte Politik und das geschickte Agieren von Garten als Staatssekretär Consalvi auf dem Wiener Kongress befördert, da sieht sich das Papsttum im Grunde restituiert, wie wiederhergestellt als alte Macht. Und das ist im Grunde verhängnisvoll. Äh, denn für die Auseinandersetzung mit den neuen Ideen, da ist jetzt kaum noch Platz. Diese neuen Ideen und die neuen Dinge, das sind jetzt die Res Novae, die dann Leo der 13. zum Titel seiner Enzyklika macht. 1891 zur ersten Sozialenzyklika Rerum Novarum. Die neuen Dinge. Das ist eigentlich bei Leo XIII. 13. zunächst negativ gemeint. Die neuen Dinge sind Individualismus, Industrialismus. Äh, Aufruhrstimmung auf in Europa, auch Abwendung von der Kirche. Aber die neuen Dinge ist eben auch das, was wir Verelendung nennen, was wir äh, Massenelend nennen, Arbeitselend nennen. Und damit beschäftigt sich ganz am Ende des 19. Jahrhunderts, 1891 erst jetzt die Kirche. Zwischen Pius VI. gestorben 1799 und Leo dem 13 gestorben 1903, liegen im Grunde Weltlichtjahre. Und die Unterschiedlichkeit kann man sich fast nicht groß genug vorstellen. Äh, eher wäre interessant äh, zu schauen auf unsere Zeit, wo wir manchmal vielleicht den Eindruck haben, äh, zwischen Pontifikaten von Päpsten wären große Unterschiede. Im Grunde haben wir solche großen Kontinuitäten heutzutage, wie man sie damals überhaupt nicht kannte. Und in diesem Zeitraum zwischen dem Tod von Pius dem VI. 1799, also mitten in der französischen Revolutionsbewegung und äh, dem Tod von Leo XIII, 1903, hoch anerkannt und geachtet in der ganzen, nicht nur katholischen Welt damals. Da liegt jetzt diese ganze Epoche des 19. Jahrhunderts, in der die Kirche sehr mühsam lernt, auf die neuen Herausforderungen, auf diese reis Nove, auf die Neuerungen der neuen Zeit zu reagieren. Und die Neuerungen, letzter Satz, an dieser Stelle die Neuerungen sind auf den Punkt gebracht Industrielle Revolution, industrielles Zeitalter mit der, mit der, Massen, mit, mit der Massenverelendung und der Massenarmut und der Gedanke der Demokratie und der gleichen und veräußerlichen Menschenrechte und auch da ist es interessant, dass erst 1944 in der Weihnachtsbotschaft 1944 Pius XII. Äh, sich durchringt äh, und damit erst die Kirche sich durchringt zu einer offiziellen positiven Anerkennung der Demokratie.
0: Sagt Professor Peter Schallenberg, unser heutiger Gast in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht um Karl Marx, das 200. Jubiläum, sein 200. Geburtstag in diesem Jahr in Deutschland ganz besonders, aber auch weltweit begangen. Grund für uns, dass wir uns da auch ein wenig schlau machen hier bei Horeb aus christlicher Sicht auf diesen Philosophen Karl Marx schauen. Jetzt waren wir in dieser Zeit schon unterwegs. Professor Schallenberg, Sie haben uns einen lebendiges Bild dieser Zeit, geliefert auch der Kirche in dieser Zeit und jetzt wird es Zeit, dass wir auf diese Person Karl Marx schauen. Sie haben ein bisschen was vorbereitet und da sind wir jetzt sehr gespannt auf Ihren Vortrag zu Karl Marx, Peter Schallenberg.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe etwas vorbereitet, das würde ich gerne hier zu Gehör bringen. Ich würde ganz gerne etwas auf das Menschenbild bei Karl Marx schauen und dazu einige Anmerkungen machen. Wir sehen ja, dass ich heute zu Tage, Im Augenblick, im Bundestagswahlkampf, im zurückliegenden, aber auch seitdem immer wieder die aktuelle politische Diskussion immer wieder dreht um den uralten Begriff der Gerechtigkeit. Und der etwas jüngere Begriff der Solidarität folgt auf dem Fuß. Vielleicht ist es ganz günstig, an dieser Stelle kurz einzublenden, dass dieser uralte Begriff der Gerechtigkeit etwas zu tun hat mit der Person des Menschen. Wir finden ihn zuerst bei Plato, bei Plato im Mythos von Gorgias. Das ist eine Erzählweise und in diesem Mythos von Gorgias will Plato darlegen, die Unsterblichkeit der Seele und er legt seinem Lehrer Sokrates dann den Dialog mit dessen Schüler Kallikles in den Mund. Man kann das alles nachlesen, leicht erreichbar als Reklamheftchen oder auch in aufwendigerer Druckform. Und im vorletzten Abschnitt dieses, dieser Erzählung, da legt jetzt Sokrates dem Kallikles dar, was geschieht im Tod. Ja, im Tod geschieht die Trennung von Seele und Leib. Der Leib zerfällt, die Seele. Die unsterbliche Seele, das ist für, für Sokrates an dieser Stelle in der Erzählweise des Plato, seines Schülers, sehr wichtig. Die Seele, die unsterbliche Seele zerfällt nicht. Sie gelangt vielmehr beladen mit den Ereignissen und den Fügungen und den Handlungen des Lebens vor den Richter. Der Richter heißt Radamantis und der Richter, so schreibt Plato, sieht jetzt jede Seele nackt und bloß, also sozusagen das Eigentliche der Seele, das Wesen der Seele, jede einzelne Seele sieht er und er entdeckt an jeder Seele Striemen und Wunden. Und das ist eine ganz zentrale und wichtige Stelle in der europäischen Geistesgeschichte die Josef Ratzinger mal als die eunomische Schwelle der europäischen Geistesgeschichte bezeichnet hat, also die Schwelle des guten Gesetzes. Wir werden gleich sofort sehen, warum. Sokrates sagt jetzt, die Seele ist vor dem Richter. Der Richter sieht die Striemen und Wunden. Und woher kommen die Striemen und Wunden? Weil jede Seele in ihrem Leben ungerecht behandelt wurde. Und was heißt das, ungerecht behandelt wurde? Das heißt, dass ihre innere Schönheit missachtet wurde. Da ist eigentlich der Ursprung dieses klassischen, zentralen, großartigen Begriffs der Gerechtigkeit. Gerecht ist, was der Seele gerecht wird. So könnten wir fast in einer Tautologie sagen, in einem Zirkelschluss. Gerecht ist, was der Seele gemäß ist. Und was ist der Seele gemäß? Der Seele gemäß ist, dass sie dass ihre Schönheit nicht nur geachtet, sondern begehrt wird. Der Begriff des Begehrens, des Eros, ist bei Plato ein ganz zentraler. Bei uns hat der Begriff des Begehrens und erst recht der Begriff des Eros und der Erotik schon mal gar eine, einen, einen etwas falschen Zungenschlag. Zunächst ist einfach gemeint, die Schönheit einer menschlichen Seele tritt dadurch klar zutage, Tage, dass sie in ihrem Dasein von anderen Menschen begehrt wird. Am einfachsten kann man sich das deutlich machen am Beispiel von Eltern und Kindern, von Mutter und Kind. Eine Mutter ist idealer und normalerweise niemals in der Lage, auf die Existenz des Kindes zu verzichten. In dem Moment, wo das Kind da ist, ist es unbedingt notwendig da. Und das ist das, was sozusagen jetzt auf, 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 auf die Seele angewandt wird. Und was als großartiges Ideal gedacht wird von den Griechen und was wir in biblischer Diktion, etwa in der Paradieseserzählung und der ebenbildlichkeit sehen, dass Gott zu Menschen sagt, du bist unbedingt notwendig, ich kann auf dich nicht verzichten, ich möchte nicht auf dich verzichten. Und die griechische Erzählweise stellt das eben mit dem Begriff der Gerechtigkeit dar. Und der Begriff der Gerechtigkeit wird jetzt ganz, ganz, ganz zentral in diesem europäischen Denken, in, die, in dem Denken der griechischen Philosophie, der platonisch-aristotelischen Philosophie, der Stoa, der römischen Philosophie, dann durchwandernd die, die Jahrhunderte bei Augustinus dann ins Mittelalter, in die deutsche Aufklärung, bis natürlich, auch das kann man an dieser Stelle freimütig und klar ähm, darlegen, bis hin natürlich äh, dann zum kanzianischen Gedanken, der Selbstzwecklichkeit des Menschen, äh, der, dessen, dessen Kern eben diese Gerechtigkeit bildet, dass man einem Menschen nicht gerecht wird, wenn man ihn instrumentalisiert sondern dass man einem Menschen und seiner Würde, Würde ist die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes Dictitas, Dictitas ist die lateinische Übersetzung des griechischen Wortes Schönheit, dass man einem Menschen nur dann gerecht wird, wenn man ihn nicht instrumentalisiert, sondern wenn man seine Würde respektiert, achtet, wertschätzt, würdigt, für liebenswürdig erklärt, für unbedingt notwendig erklärt. Und damit ist ein leichter Sprung natürlich jetzt schon zu machen oder ein, ein schneller Blick äh, zu erhaschen auf das, was wir im industriellen Zeitalter die Instrumentalisierung des Menschen als Arbeitsmaschine nennen. Und damit ist deutlich, warum dieser Begriff der Gerechtigkeit so wichtig ist. Mir war an dieser Stelle wichtig, deutlich zu machen, dieser Begriff der Gerechtigkeit ist mit Recht für das europäische Denken und für die europäische Ethik zentral, vielleicht der zentralste ethische Begriff neben dem Begriff der Freiheit. Das eine ein ein inhaltlich gefüllter Begriff, das andere ein formaler Begriff. Gerechtigkeit meint, dass der Mensch ein Recht hat, ersehnt zu werden, in seiner inneren Bedeutung und Freiheit meint, dass der Mensch aufgefordert ist, dieses Gute, dieses Ersehnen des anderen Menschen in die Tat umzusetzen, dass er sich dem verweigern kann, dass er auch dazu die Freiheit hat, wir kennen das zum Beispiel aus der Menschheitsgeschichte in Erzählweisen, Kain und Abel, Kain, der den Bruder Abel nicht ersehnt, sondern liquidiert, eliminiert, vernichtet. Der Begriff der Gerechtigkeit. Diskutiert wird bei uns, in welcher Weise eine solche Gerechtigkeit jetzt sehr konkret umsetzbar ist. Und wenn wir den 200. Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr äh, begehen, wie auch übrigens natürlich die Erinnerung an sein kommunistisches Manifest aus dem Jahre 1848, dann bietet sich Gelegenheit unter diesem Zeichen der Gerechtigkeit zu fragen, was bleibt von Karl Marx, was hat er beigetragen äh, zu einem Menschenbild. Schauen wir auf das Jahr 1848. Im Jahr 1848 sehen wir die Paulskirchenrevolution. Die Frankfurter Paulskirche wagt den revolutionären Schritt hin zur Demokratie. Und im selben Jahr das Kommunistische Manifest will die neuzeitliche Klassengesellschaft überwinden. Beide Bewegungen, sowohl die Paulskirche mit ihrer im Grunde die Französische Revolution auf friedliche Weise vollendenden Schritt der Befreiung des Individuums wie auch das Kommunistische Manifest, beide Bewegungen sind ein im Grunde ein spätes Echo auf den westfälischen Frieden von 1648. Dieser hatte durch eine bloß formale Toleranz und unter Ausklammerung des Begriffs von Gott und von Religion Frieden im Herzen Europas herstellen wollen. Und er musste diesen Frieden herstellen im Namen eines Abschiedes von Gott aus der Öffentlichkeit, nachdem bald die Hälfte der Bevölkerung Europas das Leben auf den diversen militärischen und zivilen Schlachtfeldern Europas gelassen hatte. Der Frieden war erkauft um den Preis einer Festschreibung der sozialen Verhältnisse. Das hatten wir vorhin schon kurz in den Blick genommen. Im Grunde hatte sich sozial seit dem westfälischen Frieden bis zur Französischen Revolution hin nichts verändert. Die sozialen Verhältnisse waren erstarrt, die politischen Verhältnisse waren erstarrt. Es war ein Friede eingetreten, ein, ein erster Friede mit kurzzeitigen Unterbrechungen, spanischer Abfolgekrieg, österreichischer Abfolgekrieg, bayerischer Abfolgekrieg. Der Siebenjährige Krieg, vielleicht noch der bedeutendste und blutigste in, in diesem Zeitraum zwischen 1648 und 1789. Aber ansonsten können wir doch wirklich sagen, es handelt sich um 130, 135 Jahre Frieden in Europa. Das war ein ganz neuer Zustand. Der Friede war, war sozusagen ein äußerlicher Friede. Aber es war kein Friede, der zu, einer, der zu einem Wohlstand der breiten Bevölkerung führen könnte und geführt hat. Und jetzt entledigt sich für 1789 die Französische Revolution, ein Menschenalter vor Karl Marx, dieser sozialen Fesseln, um dann doch im Wiener Kongress wieder der Restauration in die Arme zu sinken. Erst dann das Elend der massiven Industrialisierung lässt den revolutionären Schwung der Utopie, einer besseren und weitergehenden Gerechtigkeit und einer weitergehenden Solidarität, der im Christentum ja im Grunde immer geschlummert hatte, aber nicht wirklich geweckt worden war, neu aufleben. An die Stelle der restaurativen Friedhofsruhe, im Zeichen einer romantisch verklärten Bürgerlichkeit, soll jetzt von neuem die Utopie einer befreienden Revolution treten. Das ist auch das Ziel von Karl Marx. Und Karl Marx wählt den radikaleren Weg, einer radikal Neubestimmung von Mensch und Gesellschaft und zwar einer radikal materialistischen Bestimmung von Mensch und Gesellschaft. Es ist wichtig an dieser Stelle noch einmal ganz kurz in den Blick zu nehmen, die Verwandtschaft zwischen Christentum und Kommunismus liegt nicht nur, aber auch markant deutlich erkennbar in dem Wort communio wir sprechen von Kommunion der Kirche, von Gemeinschaft der Kirche, von heiliger Kommunion, von Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen im Sakrament der Eucharistie, in der Kommunion. Und der Kommunismus trägt auch dieses, diesen Wortstamm Kommune. Was ist dem Menschen gemein? Was ist das, was macht die Gemeinschaft des Menschen aus? Und deswegen, das haben die Päpste im 20. Jahrhundert in mehrfacher Weise, Pius XI. besonders, aber auch Pius XII. immer wieder zum Thema des Nachdenkens gemacht, gerade auch in Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus, mit dem Sowjetkommunismus, aber auch in Auseinandersetzung mit den anderen Totalitarismen, den faschistischen Totalitarismen im 20. Jahrhundert, haben sie immer wieder zum, zum Thema der Auseinandersetzung gemacht. Was ist eigentlich der gefährlichere Feind? Der Faschismus oder der Kommunismus, das ist keine Frage, die uns heute Abend beschäftigt und vielleicht auch gar nicht mehr eine Frage, keine besonders intelligente Frage mehr nach dem Historikerstreit und, und, und nach vielen, vielen Diskussionsbeiträgen. Aber wir können an dieser Stelle doch festhalten, Bezug nehmend auf einen sehr klugen Satz von C.S. Lewis, den er mal in seinem kleinen Büchlein Die große Scheidung äußert, Bronze wird leichter verwechselt mit Gold als Lehm. Die gefährlichsten Feinde des Christentums sind im Grunde die, die so ähnlich aussehen wie das Christentum. Und deswegen gibt es viele, auch Benedikt XVI, Josef Ratzinger, aber viele, viele andere auch, gibt es viele, die darauf hinweisen, wie gefährlich die Versuchung des Kommunismus ist, jetzt schon die radikale Revolution auf Erden herbeiführen zu wollen. Den radikalen Umsturz, die radikale Befreiung eines jeden Menschen. Wir sehen das auch nochmal in den Auseinandersetzungen um die Theologie der Befreiung in Lateinamerika, wie diese Versuchung das Christentum ständig begleitet. Karl Marx schreibt in seinem... Kommunistischen Manifest. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Schon in diesem kurzen programmatischen Satz wird der Anschluss an den Frühkommunismus der Französischen Revolution deutlich. Saint-Simon etwas hier zu nennen. Menschliche Gattung und menschliches Individuum werden in ihrer Entwicklung parallel gesehen. Es geht also um eine innerweltliche Entwicklung hin zur Freiheit zur Befreiung des Menschen. Die Menschheit als Kollektivwesen entwickelt sich über Generationen so, wie das Individuum durch seine Lebensstadien sich entwickelt. Und dabei werden in der durch Revolution herbeigeführten Utopie die unterschiedlichen Klassen ersetzt durch eine einzige industrielle Klasse. Bei Proudhon beispielsweise und bei Saint-Simon ist die Gemeinschaft diejenige aller in Funktion produktiv tätigen. Das ist ein Kampfbegriff gegen den Feudalismus, ein Kampfbegriff gegen den Adel, der nichts tut und der sich sozusagen aushalten lässt und ernähren lässt und es sich gut gehen lässt auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung, der, der, der arbeitenden Klasse. Nach Beseitigung aller Widerstände und nach der Abschaffung des Erbrechtes, so Proudhon und Saint-Simon, bleibt eine Gemeinschaft gleichberechtigter Produzenten, die nach Funktionen und Leistungen differenziert ist. Dieses strikt funktionale Geschichts- und Menschenbild, wir könnten es auch materialistisch nennen, wird bei Karl Marx noch schärfer gefasst. Alle Geschichte ist Klassenkampf. Und zugleich ein Kampf der Individuen untereinander. Deutlich schimmert im Hintergrund dieser, der berühmte Satz von, von Hobbes, Homo homini lupus est, den er ja öfters zitiert in seinem großartigen Buch Dezive über den Bürger, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Und Hobbes fällt das auch nicht einfach von der Schreibtischplatte herunter, sondern Hobbes nimmt das aus seiner Augustinus-Lektüre, aber er verkürzt im Grunde die Augustinus-Lektüre. Er liest Augustinus, er liest dessen Interpretation des Brudermordes von Keiner Abel, er schließt daraus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und wird nur durch die Übermacht des Staates daran gehindert, ungerecht das Lebensrecht des Mitmenschen zu negieren. Aber er verkürzt die Sicht, indem er dabei stehen bleibt, indem er nicht das, was Augustinus im Blick hat, nachvollzieht, dass es nämlich eine Erlösung des Menschen gibt. Nicht auf Erden, nicht in der Civitas Terrena, nicht im Erdenstaat, sondern in der Kirche, in der Civitas Dei, durch die Sakramente, durch Liebe. Die Erlösung gibt es nicht durch vollkommene Gerechtigkeit. Vollkommen gerecht ist es, dass der Abel nicht von keiner erschlagen wird. Aber das ist noch kein erlöstes Dasein. Wer wäre glücklich im Bewusstsein darüber, dass er vom Mitmenschen nicht erschlagen wird? Allenfalls wäre man zufrieden. Glücklich ist man nicht darüber, dass man nicht erschlagen wird. Glücklich ist man darüber, dass man geliebt wird. Davon ist aber kein weit entfernt, wenn er durch die Zwangsvollstreckung des Staates daran gehindert wird, den Abel zu erschlagen. Gerechtigkeit wird vom Staat hergestellt. Die Frage ist, was bleibt dann noch zu erreichen? So erreichen bleibt das, was Augustinus Liebe nennt, was Augustinus Sakramente nennt, was Augustinus Gnade Gottes nennt. Das sieht Thomas Hobbes hier nicht mehr und das sieht auch der Materialismus des 18. Jahrhunderts nicht, der Materialismus der Französischen Revolution nicht. Die Sakramente der Kirche sind, sind unglaubwürdig geworden. Wir können an dieser Stelle das weder beklagen noch ausreichend darlegen und erklären, weil es nicht im engen Sinn unser Thema ist. Aber die Verschattung des kirchlich-sakramentalen Handelns, in der Zeit der Reformation, in der Zeit Luthers, in der Zeit der französischen Revolution und auch in anderen Zeiten, auch in Zeiten, in denen die Theologie der Befreiung in Lateinamerika stark wurde, weil die Kirche allzu offenkundig und offensichtlich mit den Herrschern der Zeit paktierte. Die Verschattung der Kirche und des kirchlich-sakramentalen Handelns ist ganz deutlich und ist monströs und ist, ist sehr zu beklagen. Jetzt ist die Deutung, des Menschen, der Mensch ist im Menschen ein Wolf. Und dieses Menschenbild steht jetzt Pate bei der zeitgleichen Entstehung auch des politischen Liberalismus. Bei Karl Marx ist die Folgerung allerdings ganz anders als im Liberalismus nicht die Entfesselung der freien Kräfte und der Interessen des Individuums, sondern die Fesselung gerade durch einen neuen Gesellschaftsvertrag im Zeichen absoluter Gleichheit aller Menschen ist das Ziel. Und zugleich wird jetzt das alte augustinische Geschichtsbild, dass es nämlich einen wirklichen Fortschritt nur in den Seelen geben kann, wir denken an den schönen Satz aus der 80. Predigt von Augustinus, Fortschritt gibt es nicht in den Jahren, nur in den Seelen. Ein schönes Wortspiel, was man im Lateinischen machen kann, progressio non est in anis, set in animis. Fortschritt gibt es im Grunde nur in den Seelen, da wo eine Seele einen anderen Menschen als Freund erblickt, obwohl er sich als Feind geriert da wo eine menschliche Seele einem anderen durch Vergebung auf den Weg des Guten hilft und zurückhilft, da wo eine menschliche Seele auf Böses mit Gutem reagiert, da geschieht Fortschritt. Das ist jetzt ausgeblendet. Jetzt ist sozusagen im Blick ein, ein säkularer Fortschritt und das ist ein Fortschritt der Gleichheit und der gleichen Gerechtigkeit. Indem Karl Marx die Unterschiedlichkeit der Individuen als skandalösen Gegensatz der Individuen begreift, ist der Mensch als reduktives Klassenwesen nur heilbar durch die Aufhebung aller Klassen. Durch die Aufhebung aller Klassen in einer neuen klassenlosen Gesellschaft. Der Mensch, so könnte man noch einmal sagen, ist rettungslos Wolf und muss gebändigt werden durch eine neue Gesellschaft, durch eine neue klassenlose Gesellschaft und diese Gesellschaft wird innerweltliche Erlösung bringen dadurch, dass jeder Mensch in einer gleichen Weise als Teil dieser großen Gesellschaft begriffen wird und damit aber jede, jedes jede individuelle Prägung und jede individuelle überzeitliche Ausrichtung der menschlichen Seele geleuchtet wird. Ein weiteres kommt hinzu. Der Mensch ist in dieser Analyse nicht nur Wolf, sondern auch Arbeitsbiene. Karl Marx schreibt im Kommunistischen Manifest, ich zitiere, Die Bourgeoisie hat kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst. Ende. Das hat Karl Marx in der Tat ganz gut beobachtet. Die Neuzeit führt unmerklich zu einer radikalen Umwertung der Werte. Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts findet in der Tat eine folgenreiche Umwertung der Werte statt. Eine, wir könnten auch sagen, Mentalitätsveränderung. Aus den Ursprünglich verdächtigten Leidenschaften aus den ursprünglich illegitimen Lastern werden jetzt Antriebskräfte, die ganz neutral sind, die sogar positiv beurteilt werden. Das Laster des Neides etwa wird zur wirtschaftlichen Kompetenz, die Habsucht wird zum lobenswerten Geschäftssinn. Jetzt werden die nackten, egoistischen Interessen der Individuen in den Dienst der wirtschaftlichen Entwicklung gestellt. Bei Adam Smith ist das ganz deutlich. Die unsichtbare Hand des Marktes führt dazu, dass jeder seinen Interessen nachgeht und in der Kumulation, in der, in der, in der Vermehrung unterschiedlicher Interessen und in diesem, diesem wirtschaftlichen Leistungswettbewerb und in diesem wirtschaftlichen Kampf aller gegen alle da kommt es jetzt zu Fortschritt. Staat und Gesellschaft werden nicht mehr wie von Augustinus etwa bis zum Ende der Renaissance als Abbild der Gesellschaft Gottes, als Abbild der Civitas Dei, als Abbild der Zivilisation der Liebe, als Abbild der Gemeinschaft der Liebe gesehen, sondern Staat und Gesellschaft werden als friedlicher, befriedeter, Freiheitsraum miteinander konkurrierender Individuen verstanden. Man könnte auch nochmal anders sagen, die Neuzeit verabschiedet sich von der Aussicht auf ein überweltliches, auf ein überzeitliches Ziel und an die Stelle eines im Grunde unfassbar gewordenen guten Lebens bei Gott tritt das sicher feststellbare Minimum der Selbsterhaltung. Diese Wende in der sich jetzt schnell entwickelnden bürgerlichen Ethik der Selbsterhaltung und der Überlebensstrategien, diese Wende steht auch Pate bei der Geburt des modernen Kapitalismus, der ja zunächst einfach unschuldig aus dem Frühkapitalismus der franziskanischen Buchspredie ja in der Toskana hervorgeht, wenn wir denken an beinahe den von Siena etwa. Oder auch an die deutschen, franziskanischen Buchspredier, Bertolt von Regensburg, David von Augsburg, die jetzt dazu aufrufen, gemäß des Evangeliums die Talente zu vermehren und die Talente in einen Wettbewerb der, der Leistung und der Wirtschaft zu setzen. Aber jetzt entsteht doch durch diese Reduktion im, im, im 18. Jahrhundert eine materialistische und utilitaristisch verkürzte Sicht des Menschen. Utilitaristisch meint äh, uti heißt das lateinische Verb uti, nützen, eine, eine Sicht des Menschen, die auf seine Nützlichkeit achtet, die auf seinen Tauschwert achtet, die auf seinen Preis achtet, die auf seinen Wert achtet und die damit das, was Würde und das eingangs erwähnte Ideal der inneren Schönheit des Menschen angeht, in den Hintergrund rückt. Der Mensch ist nicht mehr Verkörperung, oder Ebenbild eines unsichtbaren Ideals, eines unsichtbaren Gottes, sondern er ist ein Funktionär im Überlebensprozess. Karl Marx sieht deutlich diese Entwicklung, aber er verbleibt grundsätzlich auf dem Boden dieses Menschenbildes. Nach der Abschaffung der Ausbeutung verbleibt nur die Arbeit als Sinn und Form des Menschen. Die bare Zahlung ist durch die Utopie gleicher und gerechter Bedürfnisbefriedigung ersetzt ohne dass deutlich würde, ob es mehr als das Bedürfnis nach langem und gesundem Überleben geben könnte. Die Arbeit, so könnte man an dieser Stelle formulieren, die Arbeit ist dem Menschen der endgültige Wolf. Als Form technisch diktierter Selbstverwirklichung ein hinreichend handsamer Wolf, aber eben ein Wolf. Ein weiteres kommt hinzu. Der Mensch ist. Und bleibt ein ständiger Konkurrent. Das ist das Erbe des Bruderzwistes von Kain und Abel. Die Stelle von Kain und Abel, die wir in säkularer Form ja in vielfältiger ja Hinsicht finden, etwa auch bei Romulus und Remus. Diese Erzählform von Kain und Abel gehört ja sozusagen zum Urgedächtnis der Menschheit. Die, der klassische Gegensatz von Gemeinschaft und Freiheit soll jetzt nach Idee und Auffassung von Karl Marx, in der revolutionär herbeigeführten Utopie einer klassenlosen Gesellschaft neu einander zugeordnet werden. Der alte Gegensatz von Mensch und Mitmensch, von Kain und Abel, scheint versöhnbar zu sein. Und die Lösung erblickt Karl Marx ganz in der Tradition der Vordenker der Französischen Revolution, in der Abschaffung des Privateigentums und der Umwälzung der Produktionsweise. Aber dann bleibt doch nur sozusagen der Leviathan der neuen Gesellschaft, also dieser große Fisch des Alten Testamentes, der bei Hobbes zum Sinnbild des Staates wird. Und dieser Staat bändigt die Individuen und führt sie mit sanftem Zwang zu einer gleichen und gerechten Funktionsweise. Karl Marx schreibt im Kommunistischen Manifest, ich zitiere, an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Zitat Ende. Da der Mensch wesentlich als Konkurrent des Mitmenschen verstanden wird, bleibt nach dem Scheitern aufklärerisch-individualistischer Friedenskonzepte jetzt nur die revolutionäre Befriedung vermittels despotische Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die Produktionsverhältnisse. Übrig bleibt am Ende nicht mehr der private, sondern der private Mensch, also nicht mehr der private, sondern der beraubte Mensch, beraubt seiner Ideale und der individuell höchst unterschiedlichen und ungleichen Selbstentfaltung. Es bleibt der auf die Grundbedürfnisse reduzierte Mensch. Das ist das, was bleibt, wenn man, wenn man überzeitliche Ideale abschafft. Wenn man in der Zeit versucht, die Vollendung und die Vollkommenheit des Menschen herzustellen. Es ist ein Abschied von der Idealität. Es ist ein Abschied von der Metaphysik. Es ist eine Flucht in die Utopie und es ist eine Flucht in die Realutopie, die jetzt und hier hergestellt werden kann. 200 Jahre nach der Geburt von Karl Marx, 170 Jahre nach dem Manifest der Kommunistischen Partei, bleibt im Grunde von Karl Marx übrig die alte Menschheitsfrage nach der Zuordnung von Paradies und Utopie. Die alte Frage nach dem machbaren Glück und der nur ersehnten und erhofften Glückseligkeit. Alles, glaube ich, entscheidet sich im Menschenbild. Der Mensch erfährt sich ganz ohne Zweifel als Mängelwesen und darin zugleich als Wesen der Sehnsucht nach dem verlorenen Ursprung und dem Wiedergewinn des geglückten und doch verlorenen Anfangs. Der christliche Name für den Inhalt dieses Glücks heißt schlicht und einfach Gott. Sozialethisch übersetzt wird er zur Gerechtigkeit. Daher steht der Begriff der sozialen Gerechtigkeit im Mittelpunkt der katholischen Soziallehre. Er steht auch im Zentrum der theologischen Ethik. Er wird verbunden mit der Solidarität, eine etwas spröde Übersetzung der ursprünglich gemeinten Nächstenliebe. Diese Solidarität wird aufgeschlüsselt dann in der Soziallehre, die ja eine deutliche Antwort nicht nur auf die industrielle Revolution, sondern auch auf die kommunistische Revolution ist. Und beginnt mit der schon eingangs erwähnten Sozialenzyklika Rerum Novarum von Leo 13. 1891. Diese Solidarität wird übersetzt dann mit Subsidiarität. Also die Hilfe zur Selbsthilfe, die der Staat gewährt, um die Freiheit der Individuen und der kleinen Gemeinschaften zu unterstützen. Das große Leitbild unseres Menschenbildes, ist nicht der Wolf. Das große Leitbild unseres Menschenbildes ist der Barmerzi Samariter. Und immer wieder weisen ja die Kirchenväter und die Theologen aller Zeiten darauf hin, dass der Barmerzi Samariter genau Christus ist, der dem Menschen im Straßengraben begegnet, der ihm hilft, der ihn aufrichtet, der ihn ins Vaterhaus bringt, der ihn ins Wirtshaus bringt, der ihn wiederherstellt und der ihn wieder auf den rechten Weg bringt. Auf den Weg, der ja ein Weg von Jericho nach Jerusalem eigentlich und ursprünglich gewesen ist. Also ein Weg der Vollendung. Auf diesem Weg darf niemand liegen bleiben, darf niemand vergessen werden. Erstens und zweitens, auf diesem Weg kommt es darauf an, sehr offene Augen zu haben. Offene Augen nicht nur für die materiellen Bedürfnisse, sondern für die geistigen und die geistlichen Bedürfnisse. Wenn wir 200 Jahre nach, dem, nach der Geburt von Karl Marx und 170 Jahre nach dem Manifest der Kommunistischen Partei auf Karl Marx schauen, dann scheint mir das der bedeutsamste Ertrag zu sein, dieses Rückblicks. Und der bedeutsamste Unterschied zwischen einem materialistischen Kommunismus und einem metaphysischen Glauben an Erlösung, wie es das Christentum vor Augen hat. Dass der Mensch nicht einfach begriffen wird als Wesen der Bedürfnisbefriedigung. Dass der Mensch nicht sein Genügen darin findet, möglichst lange zu überleben. Dass der Mensch kein Wesen ist, die Griechen hätten gesagt, des Bios, des Überlebens. Sondern dass der Mensch ein Wesen ist, das in der Form des Bios, des Überlebens, nach der Zoe, nach dem guten Leben strebt. Und das gute Leben ist nicht identisch, das ist die Überzeugung der platonischen Philosophie, wie auch der jüdischen Theologie und des Christentums, das gute Leben ist eben nicht identisch mit dem bloßen Überleben. Das genau ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Das ist gemeint, wenn wir von eunomischer Schwelle des Abendlandes sprechen. Denn wenn wir jetzt darauf zurückkommen, was wir eingangs gesagt hatten im Blick auf den Begriff der Gerechtigkeit im Mythos von Gorgias bei Plato, dann sehen wir, nachdem Plato seinem Lehrer Sokrates in den Mund gelegt hat, die Erklärung des Gerichtes der unsterblichen Seele äh, und die Erläuterung dessen, was gerecht und ungerecht bedeutet, dann folgt der berühmte, berühmte, berühmte Satz, lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun. Es kann ein Unrecht sein, auf ein Überleben und ein Weiterleben zu verzichten, aber es wäre ein größeres Unrecht weiterzuleben. Sokrates macht das vor indem er sich dem ungerechten Gesetz beugt und den Schielingsbecher trinkt. Und im Christentum haben wir die Märtyrer vor Augen, Maximilian Kolbe etwa, der lieber das Unrecht des ungerechten Todes erleidet, als ungerechterweise weiterzuleben auf Kosten eines anderen, der dann sterben muss. Wenn man die Möglichkeit hat, das Gute zu verwirklichen, dann kann es das Leben kosten, denn das Leben ist das Höchste der Güter nicht. Das Höchste der Güter ist der Einsatz für das Gute. Und wenn dieser Einsatz für das Gute das Leben kostet, dann ist das nur gerecht und billig. Ich glaube, dass in diesem Punkt der entscheidende Unterschied liegt zwischen einer innerweltlichen und einer überweltlichen Betrachtung des Menschen, zwischen einer zeitlichen und einer überzeitlichen Betrachtung, zwischen einem Materialismus und einer Theologie. Und das ist, glaube ich, auch, das Entscheidende, was man im Rückblick auf Karl Marx feststellen muss. Das Weitere, die weiteren Dinge, die etwa zu seinen Theorien zur Ehe, zur Familie, zu Bürgertum, zu bürgerlichen Lebensformen äh, und erst recht zu wirtschaftlichen äh, Arbeitsweisen äh, zu sagen sind, das ergibt sich im Grunde aus diesen Grundansätzen. Das Entscheidende bei Karl Marx äh, ist dieser beständige Materialismus, diese beständige utilitaristische Betrachtung des Menschen, der im Grunde Wolf und Biene ist, weiter nichts. Das wäre zunächst einmal mein Anstoß und meine mh, Überlegung im Blick auf äh, Karl Marx und das, was wir von Karl Marx und in Auseinandersetzung mit Karl Marx 200 Jahre nach seiner Geburt im Gedächtnis tragen.
2: Musik
0: Das ist der Standpunkt bei Radio Horeb heute mit Professor Peter Schallenberg aus Paderborn. Wir sprechen über Karl Marx, über das Menschenbild von Karl Marx und sprechen auch darüber, wie sich das Ganze zum Christentum verhält. Wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung. Professor Seitz hat uns aus Schleswig-Holstein angerufen, aus Bokos. Grüße Gott.
3: Es wäre doch mal wünschenswert, dass die geistliche Einbindung dieses Textes, des guten Vortrags, mal mit akzeptiert wird. Die, für mich ist die zentrale Frage nach dem Menschenbild die Frage, die Jesus auch vorgelegt bekam von dem, dem Satan, also ihn versucht und macht er aus dem Stein Brot. Es gibt, ein, es gibt in der Bibel keine Stelle, wo das verboten ist. Gott hätte das in Jesus Christus machen können, aus Stein Brot. Aber es ist die Machbarkeit, die uns den Verlust bringt, in allen Bereichen. Und äh, man muss diese, dieses Prinzip der Machbarkeit, das man nachweisen kann, ähm, zum Gegenstand der Diskussion machen und sehen, dass der Mensch aus dieser Schlinge der Machbarkeit, der Idealbilder und was, was als gut vorgedacht wurde, herauskommt. Er muss erkennen, dass es nur einen gibt, der alles macht und alles zu sagen hat, das ist Jesus und das ist der Vater im Himmel. Soweit nur mein Beitrag.
0: Dankeschön für diesen Beitrag. Ähm, Professor Schallenberg, wie würden Sie das kommentieren?
1: Ja, äh, danke sehr äh, dafür, für diese Ergänzung. Genau, das wäre äh, natürlich schön und, und äh, lohnenswert. Und vielleicht äh, ist Gelegenheit, mal da in einer Buchform drauf äh, zurückzukommen. Den, die, die im Evangelium ständig präsente und gegenwärtige Trennung von von, wir würden heute eben sagen, Bedürfnisbefriedigung und Idealverwirklichung äh, in den Blick zu nehmen. Äh, Sie haben ganz äh, zu Recht und, und schön darauf hingewiesen, äh, aus Steinen Brot zu machen. Was wäre gewonnen, wenn aus Steinen Brot gemacht worden wäre? Der Hunger wäre weg gewesen. Aber die, die, das, was mehr ist als Hunger, das wäre weiter da gewesen. Am schönsten, wir haben das am letzten Freitag mit den Studenten in der Vorlesung behandelt, am schönsten finde ich das nach wie vor dargestellt im Gespräch des Herrn am Jakobsbrunnen mit der samaritanischen Frau. Das johannes -Evangelium führt das so deutlich vor Augen: diesen Unterschied zwischen einer, einer, einer tierlichen Lebensweise, wo man alles hat, aber nicht weiß, wofür hat man alles? Was ist das Ziel dessen, dass ich da bin? Es geht dir doch gut. Du hast zu essen, zu trinken, zu zu, zu du hast Zeit zu schlafen. Es geht dir gut. Was brauchst du mehr? Viertes Kapitel, Johannes Evangelium, die Frau am Jakobsbrunnen. Der Herr ist da, der Herr hat kein Schöpfgefäß, der Herr verdurstet am Rand des Brunnens, er kommt nicht an das Wasser heran, die Frau kommt, gibt mir zu trinken, ja, sagt die Frau, du hast keinen Eimer, aber ich habe einen Eimer, ich will dir zu trinken geben. Und dann zieht der Herr sie auf seine Gesprächsebene und sagt, aber es gibt viel Schlimmeres, als zu verdursten. Nur der Herr kann so reden. Wenn wir so reden würden, wäre es zynisch und wir würden zurecht so äh, angeklagt wegen, wegen. Wegen Blasphemie und wegen Menschenverachtung. Aber natürlich ist es in der Tat so, dass ganz schlicht und einfach gesagt, wenn jemand im Krankenhaus als geheilt entlassen wird und er im Gefühl das Krankenhaus verlässt, es wartet niemand auf ihn, der sich darüber freut, dass er geheilt entlassen wird, dann ist es zu wenig, dass er geheilt entlassen wurde, dass er physisch geheilt ist. Und die Frau im wird eben dann vom, vom Heiland darauf angesprochen, geh, hole deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Richtig, hast du gesagt. Denn der, der du jetzt hast, ist nicht dein Mann. und Sie hat die Männer, das ist aber hier ja ganz äh, äh, geschlechtsunspezifisch gemeint und nicht patriarchalisch, hätte auch ein Mann sein können. Genauso gut. Wo ein Mensch andere Menschen benutzt wie eine Abfolge von Ereignissen, wie eine Abfolge von Instrumenten, wie eine Abfolge, eine Kette von Events, Da ist er auf dem auf dem Niveau des Materialismus angekommen. Und da kann es ihm noch so gut gehen, Stichwort Wohlstandsverwahrlosung, da kann er noch so sehr gesättigt sein, da kann er noch so sehr ohne Durst sein. Das eigentliche Ziel seines Lebens ist aus dem, ist aus dem Auge verloren. Ähnlich, letzte, letzter Satz dazu, aber das ist ein wichtiger und sehr schöner Punkt, glaube ich. Und dem Evangelium, ein, ein ganz, ganz, ganz bedeutsamer Punkt, äh, schön wird es auch im Gleiches vom verlorenen Sohn äh, auf den Punkt gebracht. Der verlorene Sohn, der heißt es, manchmal liest man darüber hinweg, im Eifer des Gefechtes, äh, der sitzt bei den Schweinen und dann heißt es, er hätte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen können, die die Schweine fraßen, Komma, aber niemand gab ihm davon. Er hätte sich davon nehmen können. Das heißt, er hätte seinen Hunger stillen können damit, aber niemand gab ihm davon. Bonaventura hat eine schöne Auslegung zu diesem Gleichnis und sagt: Es ist nicht so, dass es, dass das unerreichbar war. Die Futterschoten er hätte seinen Hunger damit stillen können, aber es gab ihm niemand davon. Das war das eigentliche Elend. Das ist so, als wenn zu Hause der Kühlschrank voll ist, aber es gibt uns niemand davon. Und jemand käme des Weges, würde sagen, was beklagst du dich? Es geht dir doch gut. Du bist gepempert, du bist, du bist gewickelt, du bist gewaschen, du bist, ja, pflegeversichert ist, ist das Leben verseucht. Was brauchst du mehr? Ich brauche jemanden, der, der mich besucht. Ja, dafür können wir nicht sagen. Vielleicht haben wir in zehn Jahren eine Besuchspflegeversicherung, möglicherweise wie die aussehen könnte, ich weiß es nicht, freiwilligkeit der liebe zu ersetzen durch durch ein durch eine institutionalisierte sozialversicherung ich zweifle, ob das möglich ist. Das ist die Lücke, die bleibt, wenn man Gott abschafft. Die Lücke, die durch keinen Staat der Welt und durch keinen Sozialstaat und keine Wohlfahrtsversicherung zu ersetzen ist. Dass ein Mensch freiwillig auf die Idee kommt, zu einem anderen zu sagen, du bist notwendig, ich liebe dich. Dass Gott auf die Idee kommt, zu mir, zu uns zu sagen, ich liebe dich. Das kann der Mensch nicht herstellen. Das ist dieses diese Nichtherstellbarkeit im Grunde.
0: Naja, aber jetzt könnte man natürlich fragen, in der klassenlosen Gesellschaft warten erstmal prinzipiell alle auf mich und da besuchen mich prinzipiell erstmal auch alle, theoretisch diese Möglichkeit existiert und wenn es tatsächlich dann auch eben Individuen gibt, deren Arbeit im bestverstandenen Sinne dies ist, also das, wodurch sie sich selbst verwirklichen, wo sie sich nicht beherrschte subjekte dadurch selbst objektivieren dass sie zum beispiel so einen sozialdienst machen dann würde das ja schon geregelt und das würde am ende auch ohne gott gehen warum professor schallenberg bringen christen hier immer wieder diese gottdimension ins spiel wo man eigentlich doch theoretisch zumindest die möglichkeit hat im menschen das könnte durchaus möglich sein. Das ist machbar. Das ist ja nicht unmöglich. Es ist ja uns nicht verboten. Warum kommt da immer wieder diese Notwendigkeit von Gott ins Spiel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich auch oft drüber nachdenken. Ja, da gibt es verschiedene Antworten, glaube ich, drauf. Im Augenblick neige ich zu der Antwort... Warum lieben eigentlich Geschwister ihre Geschwister? Ja nicht aus den gleichen Gründen, die Antwort kommt nicht von mir, sondern von Robert Spellmann. Ähm, aber im Augenblick bin ich sehr, äh, bin ich sehr mit dieser Antwort getröstet, was sozusagen der Mehrwert des Christentums ist oder sozusagen die, die, die philosophische Spitze des Christentums, so könnte man auch nochmal sagen. Ähm, warum lieben Geschwister äh, einander? Ja nicht deswegen, warum sie ihre Freunde lieben. Also jetzt ganz konkret nur als Beispiel, wir sind fünf Geschwister zu Hause. Ich liebe meine Geschwister ja anders, ganz anders, als ich meine Freunde liebe. Warum liebe ich die Geschwister? Und da weist Robert Spemann ähm, darauf hin, und ich glaube, dass dieser Gedanke sehr zentral und auch genial ist, wir lieben die Geschwister, jetzt wieder allgemein gesprochen, damit es nicht unvermutet so persönlich wird, wir lieben die Geschwister nicht als erstes aus der Haltung der der individuellen Zuneigung, sondern weil sie unsere Geschwister sind. Das heißt, weil die Eltern sie lieben. Die Eltern haben sie uns sozusagen buchstäblich vorgesetzt und sagen, das sind die dir nächsten Menschen. Und jetzt kann man sagen, das möchte ich nicht, sich dagegen auflehnen, ja. Oder man kann sagen, danke für diesen ersten Lebensraum. Und ich glaube, dass... Das, wonach Sie fragen, sozusagen der philosophische Mehrwert, so würde ich es mal nennen, des Christentums äh, oder das, was eigentlich in dem Gottesgedanken zum Ausdruck äh, gebracht werden soll und auch mit dem Gedanken der Gottebenbildlichkeit, dass jeder Mitmensch mir vorgesetzt wird und der erste Gedanke ist nicht, ist der mir sympathisch, sondern der erste Gedanke ist, der ist mir als Weg zum Glück gegeben. Ich will, Ihnen noch ein, ich will Ihnen noch ein Beispiel geben, was an dieser Stelle, glaube ich, erlaubt sei, weil es mir seit, vor, seit gestern äh, Mittag sehr im Gedächtnis ist. Wir hatten Malteser Generalversammlung in Köln und äh, Baron Heeremann hat berichtet vom Libanon-Projekt der Malteser über das man sich auch leicht äh, im Internet kundig machen kann und da hat er berichtet, dass er einige Male da schon war das ist ein großes Projekt mit Menschen mit starken Einschränkungen, Behinderungen äh, und da hat er berichtet, wie ihm das mal deutlich wurde, was die Radikalität der, der, der Nächstenliebe bedeutet wie er mit einem Menschen zusammen war zwei Wochen, 16 Stunden täglich bis auf wenige Stunden Schlafenszeit, der vollkommen unfähig zur Kommunikation, zur normalen von uns als normal empfundenen Kommunikation war vollkommen und dann der Gedanke mit einer mit Wucht hereinbricht und und die, die ganzen 16 Stunden lang präsent sein muss, weil man sonst nicht erträgt der Gedanke, dieser Mensch, mit dem du überhaupt keinen Kontakt aufnehmen kannst, ist genauso geliebt von Gott wie du und die Menschen, die mit dir befreundet sind und mit denen du in Kommunikation bist und so fort. Man kann jetzt an dieser Stelle auch nochmal einwenden, um ihren möglichen Einwand direkt vorwegzunehmen zugunsten der verbleibenden Sendezeit. Äh, man kann natürlich einwenden, ist das, auch, ist das nicht auch möglich ohne Gott? Das ist, glaube ich, und das ist, diesem Argument ist nicht mehr zu entgegnen. Ganz gewiss ist eine, eine faktische, radikale Nächstenliebe auch möglich ohne Gott. Dass, dass wir, erweisen die, wir erweisen die Faszination Gottes nicht dadurch, dass wir sie exklusiv erweisen. Wer nicht gegen uns ist, ist es für uns. Wer nicht explizit ohne Gott leben will, sondern versucht, human zu leben. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Ich würde das, ich würde das nicht als Gegenargument sozusagen äh, an mich herantreten lassen, aggressiv, sondern ich würde sagen, da, wo versucht wird, den Menschen, jeden Menschen, und sei er noch so spröde und sei er noch so zuwider meinen Interessen und meinen Vorlieben zuwider, wo versucht wird, den Menschen als vollkommen notwendig und liebenswert äh, zu erleben, jeden Menschen da ist, ob man das so nennt oder nicht, der Gedanke Gottes erreicht. Der Christ unterscheidet sich dann nur noch dadurch vielleicht, dass er sagt, dieser Gott hat sich offenbart in Jesus Christus. Aber für die vielen, denen dieser Zugang versperrt bleibt, ist vielleicht das Wort von Camus äh, deutlich und und, äh, und und markant. Ich würde gerne glauben, aber es hat mir nie jemand beigebracht. Zum Glauben gehört viel, viel, weit mehr als nur die, das philosophische Nachvollziehen äh, der Notwendigkeit eines unbedingten Grundes von Nächstenliebe. Ja, soweit vielleicht.
0: Soweit die Ansicht von Professor Peter Schallenberg aus Paderborn. Heute in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria zum Thema Karl Marx, 200 Jahre Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr. Ja, eine große Sache. Heute in der Sendung haben wir hier einen Blick darauf, auf dieses Jubiläum. Genauer ging es in den Ausführungen von Professor Schallenberg äh, um anhand des kommunistischen Manifest. Danke für die Frage nochmal an unseren Hörer in Schleswig-Holstein, in Burghorst. Wir gehen danach nach Köln zum Herrn Banse. Guten Abend. Herr Professor, Jetzt ist er
4: erst erstmal eine allgemeine Bemerkung. Ich war persönlich sehr betroffen, weil ich auch einen Onkel in der Ex-DDR hatte, der darunter gelitten hat, einen Herzinfarkt bekommen hat, später daran auch gestorben ist. Und äh, äh, dass man hier in Trier äh, mag, dass man überhaupt so eine... Statue da annimmt von China und dann auch noch das feiert groß und unsere Politiker machen gute Miene zum bösen Spiel. Erstmal dazu. Zweitens wollte ich äh, Sie äh, mal fragen, also ich habe damit große Schwierigkeiten äh, mit der christlichen Lehre, sage ich auch, ich hoffe aber auf das Erbarmen des Herrn, ich kann das nämlich nicht, was Sie sagten. Jeden Menschen, äh, der, der mir nun wie also bei Geschwistern vor die Füße gelegt worden ist von Gott, mhm. jeden Menschen zu lieben. Denn wenn der betreffende Mensch mir gegenüber hässlich ist, mich mobbt oder so, was ich erlebt habe, kann ich doch nicht ihn lieben. Ja, und ja. Schon gar nicht segnen. Ja, das ja. wollte ich Sie mal fragen. Ja,
1: ja, ja, das ist gut, gut, dass Sie das fragen. Äh, danke. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. <lacht> Christum ist keine Leistung. Christum ist die Erkenntnis der Liebe des Vaters, die uns Jesus Christus offenbart. Die Erkenntnis der Liebe Gottes, die Erkenntnis der Liebe des Vaters. Und dann die Frage an sich selbst, wie kannst du auf diese Liebe antworten? Und dann beginnt im Grunde der 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 weite, lange Weg des verlorenen Sohnes zurück zum Vaterhaus. Wiederum ist es Bonaventura, der darauf hinweist, der Weg zurück zum Vaterhaus ist nicht durch Schnelligkeit, sondern durch Aufmerksamkeit zu bewältigen. Nicht schnell zum Vaterhaus, sondern aufmerksam auf diejenigen, die rechts und links des Weges im Straßengraben liegen. Bonaventura kombiniert sehr schön an dieser Stelle das Kleines vom verlorenen Sohn mit dem Kleines vom Barmherz Samarita. Nur wenn wir einen, zwei, drei, vier, fünf Menschen links und rechts des Straßengrabens sehen, aufheben, versorgen, trösten, heilen. Nur dann gelingt sozusagen in diesen, in diesen tugendhaften sieben Meilenstiefeln der Weg zurück zum Vaterhaus. Der gelingt nicht mit äußeren Beinen, sondern mit inneren Beinen, mit innerer Tugend und mit äußeren Taten dann der Liebe. Jetzt zu Ihrer Frage, äh, da bin ich ganz bei Ihnen. Wer könnte von sich behaupten, äh, er könnte die Menschen lieben? Erich das hat das im, im, in der Volkskammer eher berüchtigterweise gesagt, äh, eine Aussage, die ja im Grunde nur, nur Gelächter hervorrufen kann. Wir können im Grunde ja nur als Christen sagen, wir, wir beten darum, morgens und abends mindestens, wir beten darum, dass, wir, dass, dass es uns gelingt, allmählich etwas geduldiger zu werden, etwas etwas langmütiger, etwas weniger hochmütig, etwas weniger Stol und so weiter und so, fort, so Und so weiter und so fort. Mich, mich, mich tröstet immer das geistige Tagebuch von Johannes im 23. Je älter er wird, desto mehr schreibt er auf. Ich werde, ich mache gar keine Fortschritte. Ich werde gar nicht besser. Es, es, es gelingt mir. Ich stecke in den alten Fehlern seit 60 Jahren in den alten Fehlern seit seit ich da bin. Man könnte auch noch mal anders sagen, vielleicht will Gott gar keine gar keine gar keine Endprodukte, das Endprodukt eines eines heiligmäßigen Lebens. Vielleicht will er unsere Mühe. Und aus der Mühe schafft er dann das, was wir Heiligkeit nennen und und, 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 und ein, ein vollendetes Leben. Paulus, ich habe den Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten er rühmt sich keine guten Taten, den Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten, Treue zu den Idealen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Die Ideale nicht aus dem Auge verlieren. Noch einmal zurück zu Ihrer Frage, wäre das ein Ideal, alle Menschen lieben zu wollen? Selbst da würde ich ganz bei Ihnen sein und würde sagen, mit dem Ideal würde ich morgens gar nicht aufstehen können. Ich würde nur aufstehen mit dem, mit dem Ideal. Ich weiß, dass Gott jeden Menschen und sei er ja noch so struppig und mir zuwider genauso liebt wie mich. Und wenn es mir gelingt, das heute an ein oder zwei nachvollziehen zu können, dann wäre schon viel gewonnen. Also so, ich würde die Ansprüche sehr runterschrauben, ohne dass ich das Ideal aus dem Auge verlieren möchte. So würde ich antworten auf Ihre Frage. Aber das ist ein lebenslanges sehr mühsames Geschäft, ja, aus, um, bei dem man ermüden kann. Ja.
0: Interessant, also auch für den Christen ist das in einer starken Weise ein Kampf, auch eine ähm, interessante, zumindest verbale Parallele. Äh, wir schauen gleich nochmal ein bisschen auf dieses äh, Verhältnis auch zwischen Christentum und eben diesen bestimmten Grundgedanken, die sich in kommunistischer Nähe hin in marxischer Gedankenwelt findet. Vorher gehen wir aber noch zu Frau Krämer nach Herzogen Aura. Ja. Grüß Grüße Gott. Guten Abend, Frau Krämer.
2: Ja, guten Abend, Herr Professor. Äh, Schallenberg. Ähm, äh, der, der Zug, der, der Zug, der fährt, egal ob es ein Regionalexpress ist oder ICE, aber es kommt halt drauf an, wo man raufspringen und wie das Ziel ausschaut. Und dieses gibt uns nur einer. Das gibt uns nur der, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und, und der, 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 der Unterbau hat schon einmal gemeint, dass er gescheiter ist für der Überbau. Und das passt ja, passiert ja nur da. Es hat im Paradies schon angefangen. Dann haben wir in Lucifer, Luzi, in jawohl, höchste Lichtengel, non serviam und dann haben wir gerade das Gegenstück, die Mutter Gottes, sie, ich bin die Magd des Herrn mit den zwölf Sternen, jedenfalls, jedenfalls, wir haben das riesige Geschenk vom lieben Gottes, freien Willens und dann können wir uns nämlich entscheiden, wir können uns entscheiden und wenn äh, die Gerechtigkeit äh, Überhand nimmt, weil die Liebe wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Und und da haben wir jetzt eben diese große Wahl. Und Gott sei Lob und Dank hat uns der Liebe hat uns Jesus alles verdient am Kreuz und durch seine Auferstehung. Wir brauchen nur schöpfen, wir brauchen nur hingehen. Je größer das Gefäß, er wird es ganz voll machen, was er euch sagt, das tut. <lacht> Ein
0: charismatisches Zeugnis aus aurach Danke, Frau Krämer. Professor Scheinberg, das spricht für sich, was die Frau Krämer gerade ja. gesagt hat. Ich glaube, das brauchen wir dann nicht mehr ja. zu ja. kommentieren. Ja, ja, ja. Ähm, Danke. Lassen Sie mich nochmal auf bestimmte Verwandtschaften, nein nicht Verwandtschaften, aber doch Ähnlichkeiten äh, zu sprechen kommen. Also auch im Manifest, da sagt Marx auch mal so, das ist irgendwie, man kann auch dem Christentum oder dem christlichen Asketismus, wie er das nennt, kann man auch irgendwie so einen sozialistischen Anstrich geben, äh, denn im Christentum gibt es auch genug gegen die, irgendwie gegen die Ehe, äh, was gesagt haben, gegen Privateigentum, äh, gegen den Staat und ganz so Unrecht äh, hat er ja damit auch nicht. Das heißt, so ein ich sag mal so ein leichter anarchischer äh, oder zumindest rebellischer revolutionärer Impetus im Christentum ist ja schon da. Also die zum Beispiel, sie sind geweihter Priester, das heißt sie leben die Lebensform des Zölibates, der äh, Enthaltsamkeit, der nicht das heißt sie verzichten auf familiale Bindungen, die sind frei, frei für dieses Reich Gottes, eben nicht diesen, diesen irdische Welt, diesen irdischen Staat, sondern die Gesellschaft des Himmels. Also ähm, da gibt es doch schon auch Parallelen. Das ist doch sich doch alles nicht ganz fremd. Oder wo ist der entscheidende Unterschied?
3: Ja,
1: Ratzinger hat mal geschrieben, das Christentum braucht keine Revolution, sondern Reform. Oder an anderer Stelle schreibt er mal, das Christentum braucht keine, keinen Aufstand, sondern Bekehrung. Er will damit zum Ausdruck bringen, das Christentum ist die Überzeugung, die Verwandlung der Welt geschieht durch die Verwandlung der Herzen. Und da, wo die Verwandlung der Welt des Äußeren die Verwandlung der Herzen überspringen will, da geschieht die Vergewaltigung der Freiheit des Menschen. Jetzt muss man eines sagen, die, die, das Mindestmaß, an menschenwürdigen Lebensbedingungen, das wird durch Zwang hergestellt. Das ist exakt das, was Augustinus den Staat nennt. Nach dem Brudermord von Kainan Abel wird der Status Justitia hergestellt, der Zustand der Gerechtigkeit. Und der wird hergestellt, ob jemand will oder nicht, wird der hergestellt, demokratisch mit Mehrheiten. Aber wir haben die Ewigkeitsgarantien. Wer bei uns sagt, ich will meinen Mitmenschen umbringen und bestehlen und belügen und vergewaltigen, der wird mit Gewaltmonopol des Staates gehindert. Aber das ist alles. Auf der Grundlage dieses moralischen Grundwasserspiegels, der garantiert wird mit dem Gewaltmonopol des Staates, auf dieser Grundlage ist der Mensch frei sich in sehr unterschiedlicherweise zu verwirklichen, zu entfalten. Und das, 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 die, die Ursünde des Kommunismus ist im Grunde die Leuchtung der Freiheit des Menschen auf der Grundlage der, der Zwangsverpflichtung zur Gerechtigkeit. Die, das Grundübel des Kommunismus ist im Grunde, dass er es für unerträglich erachtet, dass die Lebensbedingungen der Menschen unterschiedlich sind und dass der Mensch in einer in einer großen Spreizung und einem großen Auseinanderdriften von Klassen lebt. Ob Karl Marx das heute, wenn er heute wieder käme und meinetwegen nach Schweden käme oder Dänemark oder Norwegen oder die Niederlande oder auch Deutschland oder Österreich. Oh, ob er das dann auch so hm, noch formulieren würde und so äh, pessimistisch sehe. Im 19. Jahrhundert war es war es zweifelsohne so, dass äh, dass die die große Masse in einem unbeschreiblichen Elend lebte. Und wenn wir an manche Denk Länder dieser Welt denken, dann äh, fällt es nicht schwer, das nachzuvollziehen, was Mendig äh, XVI. bei seiner Lateinamerika-Reise genannt hat, dass es ein Skandal ist, dass der katholischste Kontinent Lateinamerika der Kontinent ist mit den größten Sozialunterschieden. Und jeder, der in Bolivien schon mal gewesen ist, weiß, was gemeint ist, wenn er die ganz, ganz Reichen äh, sieht und die die, die ganz, ganz Verelendeten Armen. Also da, da, das gibt es. Aber das gibt es in sehr entwickelten sozialen Wohlfahrtsstaaten fast gar nicht mehr. Und dann ist die Frage, das hatte ich eingangs ja angedeutet: Wohin wollen wir mit unserem Gerechtigkeitskonzept? Und wo, wohin können wir gelangen? Äh, noch einmal zu Ihrer Frage: Braucht es Revolution? Es braucht keinen, Gewalt, es darf keinen gewaltsamen Umsturz geben, wenn die Grund Bedingungen des Lebens, des menschenwürdigen Lebens erfüllt sind, dann muss es sozusagen um eine permanente Zivilisierung geben, um eine permanente Verbesserung der Gerechtigkeit. Pflegeversicherung ist ein gutes Beispiel. Bringt keine Liebe im eigentlichen Sinn, bringt aber ein erhebliches Maß mehr an Gerechtigkeit als ohne Pflegeversicherung, würde ich jedenfalls behaupten. kann man auch darüber diskutieren. Die Gefahr der Austrocknung privater Tugend steht immer im Hintergrund. Und trotzdem würde ich das behaupten. Äh, unsere Konstruktion des Sozialstaates in Skandinavien, in den Benelux-Ländern, in Deutschland Österreich, das, äh, Deutschland und Österreich. Anders als etwa die Konstruktion des Sozialstaates in Italien. Äh, ich würde sagen, selbst in der Europäischen Union gibt es große Unterschiede unter den Sozialstaaten und große Unterschiede in der Ermöglichung von Menschenwürdigem Dasein daran zu arbeiten und das voranzubringen, das würde ich als eine, wenn man will, kann man das als eine stille Revolution, als eine sozusagen als eine institutionalisierte Revolution äh, betrachten und begreifen, dass wir nicht stillstehen, sondern dass wir permanent, jetzt beispielsweise in Herausforderungen von Bildung und Migration und demografischer Veränderung der, der Bevölkerung, dass wir da versuchen, äh, die, die gleichen gerechten Lebensumstände äh, herzustellen und zu haben. Und natürlich gibt es nach wie vor beispielsweise für unsere Region zwischen dem Dortmunder Norden und dem Dortmunder Süden große Unterschiede, Auch Unterschiede, äh, die Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit betreffen. Äh, und wer im Dortmunder Süden geboren wird, hat es grundsätzlich leichter äh, im Leben, als der im Dortmunder Norden geboren wird. Und das ist strukturell ungerecht und daran muss gearbeitet werden. Wir leben auch nicht im Paradies. Ähm, Im Vergleich zu Norwegen, Schweden und Dänemark jedenfalls nicht. Ähm, daran muss gearbeitet werden. Aber so würde ich darauf antworten. Äh, natürlich hat das Christentum auch einen solchen revolutionären und weil sie anspielten auf, auf meine Lebensform, auf die Lebensform der katholischen Priester, der, der Ordensleute, natürlich ist das auch ein, ein Signal, ja ein ganz deutliches eschatologisches Signal, sagen wir. Wir leben so, wie wir in der Ewigkeit leben werden, nach dem Wort des Herrn. Im Himmel werden die Menschen nicht mehr heiraten. Gott wird sein, alles in allem. Gott allein wird genügen. Das erlernen wir jetzt, dass Gott genügt, indem wir darauf vertrauen, dass Liebe eines Menschen genügt. Das ist sozusagen ein Lernweg. Ein anderer Lernweg ist das Leben nach den evangelischen Räten. Also Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam. Das sind die zwei grundsätzlichen Wege, die die Kirche uns vor Augen stellt, um uns vorzubereiten auf diese Liebe Gottes, aber das ist natürlich auch schon revolutionär im Vergleich zu heidnischen Kulturen, im Vergleich zu materialistischen Kulturen, im Vergleich zu Kulturen auch heute des Lebens, wo man im wechselnden Lebensabschnitten wechselnde Lebenspartner hat, wo man im Grunde darauf schaut, was was sind die Bedürfnisse und wie können die befriedigt werden. Und wenn man so will, ist die 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 ständige Stille Revolution des Christentums, die Revolution des, des, des Opfers, des Verzichtes, der, der, der Überwindung von kurzfristigen Bedürfnisbefriedigungen mit Blick auf langfristige Verwirklichung des Ideals der Liebe.
0: Und vielleicht von außen, was vielleicht von außen als ein Zwang erscheint, aber auch ein erhebliches Freiheitspotenzial in sich birgt, darf man immer nicht vergessen. Hören wir mal, was jetzt die Frau Sitte in Leipzig uns zu sagen hat in dieser Sendung, in der wir mit Professor Peter Schallenberg aus Paderborn über Karl Marx nachdenken, ausgehend vom Kommunistischen Manifest. Frau Sitte ist jetzt in der Leitung. Grüß Sie Gott nach Leipzig, Frau Sitte.
2: Ja, grüß Gott. Ja, mich, wie muss der Karl Marx gedrängt worden sein aufgrund seiner, seiner Herkunft als von jüdischer Herkunft und dann später ähm, evangelisches Christentum. Und es ist nur schade, dass, dass eben zu gleicher Zeit die Kirche oder das Christentum versagt hat, teilweise. Der, Korrekt. der Mensch hat sich ja, der hat sich ja gedrängt gefühlt, von seinem Gewissen her oder all das in Beobachtung. Einer muss es ja tun. Ja,
1: korrekt. Da würde ich ihm zustimmen. Das ist interessant, auch in den neuerdings erschienenen Biografien über Karl Marx das nachzulesen. Ich selber bin da noch am, am Wühlen in dieser großen von Gareth Stedman Jones äh, im Fischer Verlag äh, erschienenen Biografie, äh, mich da durchzuwühlen. Ist aus dem Englischen gut übersetzt. Ein ähm, ganz, ganz äh, großes Konvolut. Und das ist interessant, wenn man seine Erziehung, seine Herkunft, sein Elternhaus anschaut und das, was er studiert hat und sich dann fragt, hätte er, sozusagen jetzt sehr unhistorisch formuliert, hätte er auf andere Ideen kommen können. Das ist so, als wenn man sich fragen würde, aber das gilt ja grundsätzlich in der Menschheitsgeschichte, was macht die Biografie eines Menschen aus, was macht der Kontext aus, was macht aus, mit welchen Gedanken er in Berührung gekommen ist und in Verbindung gebracht worden ist, wenn man sich fragt, was, hätte, was wäre aus, aus Luther geworden, wenn er einen anderen Kontext, eine andere Entwicklung genommen hätte, der Vergleich zwischen Ignatius Loyola und Martin Luther. Ähm, die, diese Fragen sind natürlich unhistorisch und, und insoweit auch vielleicht nicht besonders nachhaltig und ersprießlich. Aber dennoch reizt es uns, wie Sie sagen, darüber nachzudenken, was für Zufälligkeiten, jetzt ganz fromm gesprochen, lässt Gott zu? Kürzlich hörte ich im Deutscher Funk die die Besprechung der neuen Biografie von Stalin. Da musste ich noch darüber nachdenken. Was für in seinem Geburtsort, Gori, in Georgien bin ich mal gewesen, in seinem Geburtshaus. Was für eine winzige Lehmhütte. Was für Zufälligkeiten machen ein Mensch zu dem, was er dann geworden ist? Das gleiche könnte man sich bei Adolf Hitler fragen, Heinrich Himmler, Josef Goebbels. Was für Zufälligkeiten machen einen Menschen zum Heiligen und einen anderen Menschen zum Teufel? Was, was sind das für Zufälligkeiten? Und dann auch für, sicherlich ja für uns die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum, warum lässt er solche Zufälligkeiten und solche Biografien und solche Kontexte zu, dass das Böse im Leben eines Menschen so übermächtig wird und, und, und überhand nimmt?
3: Und jetzt zurück zu
1: Ihrer Frage. Ganz gewiss er war geprägt durch ein liberales jüdisches Elternhaus er ist dann Protestant geworden. Er hat Hegel gelesen, was wäre passiert, wenn er wenn er auf ein, jetzt ganz sozusagen absurd formuliert, auf ein frommes, gut geführtes, intellektuell hochstehendes Jesuitengymnasium gegangen wäre oder was immer auch. Ja.
0: Wurde, genau, wurde schon ganz früh ja auch gefragt, äh, was wäre gewesen, wenn man ihn nicht durch ganz Europa von einer Exilstation ins andere gebracht hätte, wenn er seine Professur, die er erhofft hatte, also ist er schon nach Bonn gezogen und <lacht> wollte schon, weil er dachte, er kriegt eine Professur, dann ging es nicht eben, wie gesagt, aus diesen mehr oder weniger politischen Gründen. was äh, jetzt hat mal jemand, ich weiß nicht mehr wer es war, so formuliert, wenn er die Professur gekriegt hätte, hätten wir heute vielleicht nie einen Marxismus gehabt.
1: Ja, ja, genau, genau, ähm, genau, genau, genau. möglicherweise. So. Nur, wie gesagt, in Historiker werden solche, solche Fragen entsetzen.
2: Okay.
1: <lacht> äh, aber sie sind schon recht, um aufmerksam zu machen auf, auf das, was wir Zufälligkeit in der Menschheitsgeschichte nennen und auch in der Biografie eines Menschen. Es ist ein Unterschied, ob jemand in Arnsbech im Sauland aufwächst oder äh, in 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 irgendeinem anderen Ort äh, auf der Welt. Das, all, alles hat, hat eine bestimmte Prägekraft für Marx, glaube ich, könnte man vielleicht dann noch etwas zuspitzender und zupackender formulieren. Er ist im Grunde meines Erachtens mehr Katalysator als streng origineller Denker. Also die Grundlagen seines Denkens, jedenfalls seines philosophischen Denkens, äh, sind äh, von den Frühkommunisten der Französischen Revolution vorgedacht worden. Also da, glaube ich, ist er nicht, äh, 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 nicht äh, im eigentlichen Sinne originell, aber er ist Katalysator. Er bringt das in einem gewissen Amalgam mit Wirtschaftstheorien äh, auf den Markt. Er bringt das in Verbreitung. Es wird verbreitet, was geschehen wäre, wenn ähm, das Russland ähm, nach dem Dekabristenaufstand oder nach der Revolution von 1905, 6 äh, sich als ein menschenfreundlicher Sozialstaat entwickelt hätte, was dann passiert wäre, was passiert wäre also mit anderen Worten ohne den nächsten Katalysator Lenin. Ob dann Karl Marx eine Fußnote in der Philosophiegeschichte geblieben wäre, ist auch wieder eine unhistorische, aber doch recht anregende Frage.
0: Und um Dr. Marx an dieser Stelle auch äh, zu verteidigen oder in die Bresche zu springen, so viel kann man vielleicht schon auch sagen, dass er schon auch der erste äh, wirkliche Makroökonom war, so wie wir das dann heute nennen ja. würden. Also ja. dass er die Nationalökonomien ja. äh, nochmal auf eine höhere, prinzipiellere ja. Ebene dann gehoben ja. hat durch das im Kapital. Aber das war ja heute auch nicht so unser Thema. Wir waren ja eher beim Kommunistischen Manifest. Danke nach Leipzig, Frau Sitte, Professor Schallenberg. Wenn ich schon mal hier einen Moraltheolog, und auch einen äh, Sozialethiker habe. Wir haben nur noch ein paar Minuten, das ist jetzt nicht ganz fair mit dem Blick auf die Zeit, aber eine Frage, es gäbe noch so viel, worüber wir sprechen könnten, aber eines ist immer so zentral, auch im ähm, marxischen Denken, in der marxistischen Tradition, das Problem des Eigentums. Und die katholische Soziallehre, die katholische Kirche hat in ihrer Tradition immer das Eigentum verteidigt. Sie hat gesagt, es gibt ein Grundrecht auf äh, Privateigentum. Das ist mit bestimmten Verantwortlichkeiten dann verbunden. Das ist nicht einfach so, äh, dass man damit jetzt einfach so moralisch anstellen kann, was man will. Aber es gibt so ein prinzipielles Recht auf Eigentum. Wieso war der Kirche das eigentlich immer so wichtig? Ja,
1: eigentlich immer ist eigentlich schon äh, äh, übertrieben formuliert. Ähm, mhm. Am Anfang war es ihr gar nicht sehr wichtig. Äh, sie hatten alles gemeinsam, heißt es, von den frühen Christen. Allmählich, als man von der Naherwartung äh, abgeht und erkennt, wir müssen uns hier einrichten und die Wiederkunft des Herrn dauert länger, erkennt man, äh, dass Privateigentum ein Zugeständnis an die Schwäche des Menschen ist und dass es durch Almosen und Barmherzigkeit und Taten der Nächstenliebe gemildert wird. Also da ist es ein Zugeständnis. Äh, noch in der Franziskanischen Armutsbewegung sehen wir sehr deutlich und heftig aufeinander prallen diejenigen, die sagen, das reine Evangelium ist reine, nackte, radikale Armut. Äh, und die anderen sagen, nein, das ist ist es im Grunde nicht nicht möglich. Ähm, also immer der, der Kampf zwischen Idealität und Realität, dass die Kirche das Eigentum dann hochschätzt als, als äh, Ausdruck in, von Individualität. Das ist grundlegend bei Thomas von Aquin. Zwei Argumente hat er für das Privateigentum. Erstens eben Ausdruck von Individualität. Wir leben in der äußeren Entfaltung der inneren Individualität. Und das zeigt sich im Privateigentum. Sonst wären wir nicht in der Lage, im Normalfall jedenfalls nicht in der Lage, äh, unsere Individualität zu gestalten und, und auszuformen. Und das zweite Argument, schlicht und einfach ein ganz ökonomisches, das, was man für privates Eigentum hält, das wird besser verwaltet, als das, was gemeinschaftliches Eigentum ist. Daran ist bis heute nichts verändert worden und das ist nach wie vor bis hin zu Johannes Paul II. und der äh, von ihm dann propagierten und vorangebrachten katholischen Soziallehre äh, die Auffassung der Kirche. Privateigentum ist, wenn man will, ein Zugeständnis an die Schwäche des Menschen, ein Zugeständnis an unsere äußere Ausformung der Individualität. Das wird es in der Ewigkeit nicht mehr geben. In der Ewigkeit werden wir, und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, werden wir Kommunismus reinsten Wassers haben, aber vollkommen freiwillig. So wie jedes Kloster und jede Familie im Grunde Kommunismus ist, in Anführungsstrichen natürlich gesagt. Also freiwilliges Teilen, aller Lebensumstände und insofern ist sozusagen das Privateigentum eine Weise, wie wir jetzt mit den Gütern dieser Welt umgehen, mit den materiellen Gütern gebrauchen als gebrauchte man nicht, kaufen als kaufte man nicht, das, was Paulus einmal auf den Punkt bringt. Ähm, aber wir haben es jetzt mit materiellen Gütern zu tun. In der Ewigkeit werden wir es nicht mehr mit materiellen Gütern zu tun haben, mit dem Gut der Liebe, mit dem Gut äh, der, des, des, der Glückseligkeit. Wir können uns nur so ganz ganz schema vorstellen, wie das sein wird. Ähm, aber wir können uns vorstellen, wie es wäre, wenn alle, alles gemeinsam hätten. Und das ist sicher nur in ganz begrenzter Weise möglich. Und Privateigentum ist eine Frage oder eine Form, damit umzugehen. Dass das, dass das durchaus sozialethisch bedeutsam ist, sehen wir an den immer wieder und zu Recht immer wieder äh, aufbrechenden Diskussionen um Erbschaftssteuer beispielsweise.
0: Und damit geht unsere heutige Standpunktsendung zu Ende. Eine Sendung mit Professor Peter Schallenberg, Moraltheologe und Ethiker aus Paderborn von der dortigen Katholischen Fakultät. Wir sprachen heute über Karl Marx anlässlich des 200. Jubiläums, des Jubiläumsjahres, 200. Geburtstag von Karl Marx. Das war also heute Thema in der Standpunktsendung, von der es wie immer CD und Podcast geben wird, morgen im Laufe des Tages. Dann spielt Ihnen das auch Alexa vor oder Sie können es ganz einfach nachhören über die Radio Horeb App. Wenn Sie die noch nicht haben, dann ist das jetzt eine dringende Handlungsempfehlung an Sie, sich diese App auf Ihr Smartphone, auf Ihr Gerät herunterzuladen. Dann haben Sie einen super Zugriff auf das Programm, auf den Livestream und vieles weitere. Danke, Professor Schallenberg, für diese heutige Sendung, dass Sie hier äh, Rede und Antwort standen und uns einen Blick auch gegeben haben auf die speziell christliche Sicht, wie Christentümer, wie die Kirche das so sieht, diese Gedankenwelt von Karl Marx, insbesondere eben auf sein Menschenbild. Danke für heute und Sie sind ein geweihter Priester, deswegen lassen wir Sie am Ende dieser Sendung nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor den Segen gespendet haben.
1: Gerne. Danke auch Ihnen für die Mühe und für alle Fragen und äh, dann wollen wir um den Segen Gottes gerne bitten. Der Herr segne uns, der Herr behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr segne alle Menschen, die wir im Herzen tragen, für die wir uns vorgenommen haben zu beten. Für alle Menschen, mit denen wir in Liebe und auch für alle Menschen, mit denen wir vielleicht in Zwietracht leben der Herr, segne unsere Mühen um Vergebung und Verzeihung und nur all das, was wir ihm vorbringen an Schwäche und Ungenügen. So nur uns und alle Menschen, für die wir beten, möchte Mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Professor Schallenberg. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Hier geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit der komplett dem Nachtgebet der Kirche. Wir schalten in die Wallfahrtskirche Maria Martental in der Eifel zu Pater Andreas Pohl. Danke an Christine Flickinger in der Regie, sie begleitet sie jetzt weiter durch das Programm. Ganz wichtiger Hinweis noch, ab 22 Uhr für die Horeb-Hörer dann auch die Sendung Gott hört dein Gebet. Also jetzt wird es Zeit, dass wir beten. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.